0: அன்பின் உறவுகளுக்கு இனிய வணக்கம் நாம் சென்ற வாரம் வேள்பாரையின் கதை பார்த்தோம் அதனது இரண்டாம் பகுதி தொடர்ச்சி இப்பொழுது காணலாம் வாருங்கள் கபில திகைத்து போனார் இவன் என்ன என்ன சொல்ல வருகிறான் என யோசிக்கையில் அவன் பதிலை தொடர்ந்தான் எப்போது போர் மூழும் என தெரியாது பரம்பு நாட்டுக்கு சூழவும் போர்க்களத்தில் நான் போது எனது ஈட்டியை இருக பற்றி முன்னேற என் மகன் வந்து நிற்க வேண்டும் வீரர்களின் வாழ்வு மிக குறுகியது நிதானமாக வாழ்ந்து எழுத்துக்கள் எல்லாம் கற்று நாடுதோறும் பயணம் போய் ஒரு காத தூரத்தை மூன்று நாளிகை நடந்து கடக்க எங்களுக்கு அவகாசம் இல்லை புலவரே ஊஞ்சல் அறுபட்டு தான் மட்டும் முழுவது போல் உணர்ந்தார் கபிலர் வேட்டுவன் பாறையின் இரண்டாவது குன்றில் கால்பதிக்கும் வரை கபிலர் அவனிடம் பேச்சு கொடுக்கவில்லை அவனை பற்றிய ஒரு கணிப்பை உருவாக்கிக் கொள்ள முடியவில்லை எதை உருவாக்கினாலும் அடுத்த கணமே அதை குலைத்து விடுகிறான் அவன் கையில் வைத்திருக்கும் வேல்முனையை விட கூர்மையானதாக இருக்கிறது அவன் அளிக்கும் பதில்கள் அவனை கணிக்க முடியவில்லை என்பதை மனம் ஏற்கவில்லை ஆனால் ஒன்று புரிந்தது அவனது நடைவேகத்திற்கு எங்கேயோ போயிருக்க வேண்டும் அவ்வாறு போகாததிலிருந்து அவன் தன்னை அழைத்து கொண்டு போகிறான் என ஊகித்தார் கபிலர் சிறிது நேரத்திற்கு பின் மெளனம் கலைந்து பேசத் தொடங்கினார் பாரியின் பரம்பு மலை எவ்வளவு தொலைவில் இருக்கிறது இந்த நாட்டின் பெயர்தான் பரம்பு நாடு பாரியிருக்கும் மலையின் பெயர் ஆதிமலை அந்த மலையில்தான் வேலீர் குளத்தை தோற்றுவித்த மாவீரன் எவ்வி தலைநகரை உருவாக்கினான் நிலப்பகுதிக்கு வந்து பாணர்கள் பாடிய பாடல்களிலிருந்தே பலவற்றை நாம் ஊகித்துக் கொள்கிறோம் ஆனால் உண்மை எவ்வளவு விரிவுடையதாக இருக்கிறது என யோசித்தபடி கபிலர் கேட்டார் அங்கிருந்துதான் பாரியின் அரசாட்சி நடக்கிறதா கேள்வி நீலனுக்கு சிரிப்பை உண்டாக்கியது பாரி அரசனல்ல வேலிற்குல தலைவன் நாட்டை ஆழ்வதைப்போல் காடும் ஆளப்படுகிறது என நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் காட்டை யாராலும் ஆள முடியாது சின்னஞ்சிறு மனிதனால் என்ன செய்ய முடியும் பகை துரோகம் வீரம் சாவு அவ்வளவுதான் ஆனால் காட்டை பாருங்கள் எண்ணிலடங்கா உயிர்கள் ஒவ்வொன்றும் அளவில்லா ஆற்றல் கொண்டது ஒரு பச்சிலையை வாயில் வைத்தால் அந்த கணமே நீங்கள் செத்து மடிவீர்கள் துளிர்விடும் ஒற்றை இலை உங்களின் வாழ்வை முடித்து வைக்க போதுமானது உங்களால் முடிவு செய்ய முடியுமா காடு இலைகளால் ஆனதா மரங்களால் ஆனதா மெருகங்களால் ஆனதா பாறைகளால் ஆனதா கொம்புகளால் ஆனதா அவன் பேசிக்கொண்டே போனான் கபிலரால் ஒரு கட்டத்தில் அவனது பேச்சை பின்தொடர முடியவில்லை பாறைகள் உருளுவதை போல் வார்த்தைகள் உருண்டு கொண்டிருந்தன மூச்சு விட அவகாசம் எடுத்துக்கொண்டார் அவர் நின்றுவிட்டதை உணர்ந்த அவன் திரும்பி பார்த்து சொன்னான் எங்களின் பாதங்கள் மண்ணை பிடித்து நடக்க பழகியவை சமவெளியில் வாழும் உங்களின் பாதங்கள் மண்ணில் தேய்த்து நடந் நடக்க பழகியவை பாதடியைக் கலற்றிவிட்டு பாதத்தை முன்னெடுத்து வையுங்கள் பற்களை போல விரல்களுக்கும் கபி பிடிக்கத் தெரியும் இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தனக்கு ஒருவன் நடைபெயில சொல்லிக் கொடுக்கிறான் இளம்பருவத்தில் இப்படித்தான் ஏமாற்றி நடைபழகினீர்களா சீரூர் மன்னன் முதுகுடி மன்னன் குறுநில மன்னன் சேர சோழ பாண்டிய மூவேந்தர்கள் கல்வியில் சிறந்த சான்றோர்கள் அறவோர் எட்டி பட்டம் சூடிய பெருங்குடி வணிகர்கள் என எத்தனையோ பேரோடு கழிந்து போன இந்த காலங்களில் மொழியும் அறிவும் ஞானமுமே என்னுள் எப்போதும் நிலை கொண்டது ஆனால் ஒருபோதும் எனது தாயின் நினைவு தோன்றியது இல்லை கனப்பொழுதில் என்னை எனது தாயின் மடியில் கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டானே முன்னால் போகும் இவன் யார் கபிலர் ஒருவித உணர்ச்சி மேலிட பாதடியை கலற்றிவிட்டு அவனை நோக்கி நடந்தார் அவன் குண்டின் உச்சியை அடைந்து அவரது வருகைக்காக காத்திருந்தான் அவர் மூச்சு வாங்கியபடி உச்சியை நெருங்கினார் எதிரில் பெரும் மலைத்தொடரின் அடுக்குகள் தெரிந்தன நீலன் சொன்னான் முதல் அடுக்குக்கு காரமலை என்று பெயர் அதன் மேல் நின்று பார்த்தால்தான் மூன்றாம் அடுக்கை பார்க்க முடியும் அதுதான் ஆதிமலை உச்சிக்கு வந்ததும் அதுவரை இல்லாத வேகத்தோடு காற்று வந்து அவரை தள்ளியது உடலை சற்று திருப்பி காற்றின் வேகத்துக்கு ஈடுகொடுத்து நின்றபடி எதிர்த்திசையை பார்த்தார் நீண்டு கிடக்கும் மலைத்தொடர் தனது இரு கரங்களையும் விரித்து அவரை அழைப்பது போல் இருந்தது நீலன் சரிவிலிருந்து இறங்க தொடங்கினான் இனி வேகமாக நடக்க வேண்டும் பொழுது சாய சிறிது நேரம்தான் இருக்கிறது மலையின் விளிம்பை சூரியன் கடந்துவிட்டால் ஒரு பனை தூரத்தை கடப்பதற்குள் இருள் நம்மை அடைந்துவிடும் அதன் பிறகு நீங்கள் நடப்பது கடினம் விரைவில் வாருங்கள் என்று சொல்லியபடி தாவி சரிந்தான் கபிலர் வேகமாக இறங்க தொடங்கினார் அவன் நடக்கவில்லை தாவி கடந்து கொண்டிருந்தான் என்பதை பார்த்தவாறு சிறு புதர்களை விளக்கி வேகமாக நடக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தார் ஏறும்போது முன்னால் செல்பவன் எவ்வளவு உயரம் போனாலும் ஆளை பார்த்துவிட முடியும் இறங்கும்போது அப்படி அல்ல அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக அவனது உருவம் மறைந்து தெரிந்தது பேச்சு கொடுத்தால் மட்டுமே அவனை பின்தொடர முடியும் என்பதை உணர்ந்த கபிலர் கவனமாக நடந்தபடி கேட்டார் காடுகள் கொம்புகளால் ஆனதா என்று எப்படி கேட்டாய் என்றார் கொம்புகள் என்றால் மிருகங்களின் கொம்புகள் என்று நினைத்து விட்டீர்களா நான் மரங்களின் கொம்புகளைச் சொன்னேன் கபிலருக்கு விளங்கவில்லை கழுத்தை நீட்டி பார்த்தார் அவன் எந்த புதர் தாண்டி போய்க் கொண்டிருக்கிறான் என தெரியவில்லை சத்தமாக குரல் கொடுத்தார் கொப்புகளைத்தான் கொம்புகள் என்று சொல்கிறாயா இல்லை நாங்கள் மரத்தின் வேர்களை மரக் கொம்புகள் என்று தான் சொல்வோம் மரம் மேல் வளர்வது அல்ல கீழ் வளர்வது இறுகிய மண்ணையும் கரும்பாறையையும் தனது கொம்புகளால் பிளந்து கொண்டு அது உள் மரத்தின் முழு ஆற்றலும் அதன் கொம்புகளில்தான் இருக்கிறது உடலை விட நீளமானவை அதன் கொம்புகள் தான் கற்றவற்றை ஒருவன் தலையீழாக புரட்டி கொண்டிருக்கிறான் என தோன்றிய புது முன்வைத்த பழுதுக்கால் இடறியது சிறுபாறையில் பாதம் நழுவி சரிந்தது பக்கத்தில் இருந்த செடியை பிடித்து கீழே விழுந்துவிடாமல் நின்றார் கபிலர் கால் கிடறி கற்கள் உருளும் சத்தம் கேட்டதும் நீலன் வேகமாக மேலேறி வந்தான் பக்கத்திலிருந்த வேம்பின் மீது கையே சாய்த்து நின்றார் கபிலர் சிறிது நேரம் முட்காரங்கள் என்று சொன்னவன் பாதங்களை உள்ளங்கைகளால் பிடித்து தசைகளை இழுத்து விட்டான் அவரது முகத்தை பார்த்தபடி நடக்கலாமா என்றான் கொஞ்சம் பொறுப்பா என்பது போல அவரது பார்வை இறைஞ்சியது கிடைத்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி தன்னை ஆசுவாசப்படுத்திக் கொண்டார் வேப்பம்பூக்கள் சுற்றிலும் உதிர்ந்து கிடந்தன பூக்களை எடுத்து உள்ளங்கைகளில் வைத்து உற்று பார்த்தார் மூச்சு காற்றில் பூக்கள் அசைந்தன பேச்சு கொடுத்தால் உட்கார்ந்திருக்கும் நேரத்தை சிறிது நீட்டிக்கலாம் என யோசித்த கபிலர் வேப்பம்பூ யாருக்கு உரியது தெரியுமா என்றார் சிற்றெரும்புக்கு உரியது கபிலர் பதற்றமடைந்தார் நான் அதை கேட்கவில்லை வேப்பம்பூ மாலை யார் சூடுவதற்கு உரியது தெரியுமா என்று கேட்டுவிட்டு ஏதாவது பதிலை சொல்லிவிடுவானோ என்ற பதட்டத்தில் அவரை பதிலையும் சொன்னார் பாண்டிய மன்னனுக்கு உரியது சரி அப்படியே நடக்க தொடங்குங்கள் நான் அருகிலிருந்து அழைத்துச் சொல்கிறேன் என்றான் கபிலர் நடக்க தொடங்கினார் எட்டு வைக்கும்போது கால்நரம்பு சுண்டுவது போல் இருந்தது சூரியனின் அடி விழிம்பு தலையை தொட்டது முன்னால் நடந்தபடியே கேட்டான் வயல் நண்டை பார்த்திருக்கிறீர்களா சம்பந்தமில்லாமல் கேட்கிறானே என எண்ணியபடி பார்த்திருக்கிறேன் என்றார் வயல் நண்டின் கண்கள் வேப்பம்பூவை போலத்தான் இருக்கும் உங்கள் பாண்டியன் வயல் நண்டை மாலையாக அணிந்து கொள்வானா கேட்டபடி நமட்டுச் சிரிப்போடு நாலு எட்டு முன் தாவி சென்றான் கபிலர் நிலை உடைந்து போனார் பெரும்ந்தனை சாதாரண வீரன் ஒருவன் இவ்வளவு தாழ்த்தி தன்னிடம் பேசுகிறானே இதை கேட்டுக்கொண்டிருப்பது அறமல்ல என்று தோன்றியது இந்த எண்ணம் முழுமையடையும் முன்னர் அவருக்குள் இருந்த கவிஞன் விழித்து கொண்டு வெளியில் வந்தான் என்ன அழகான ஒரு ஓமை கன நேரத்தில் எப்படி இவ்வளவு பொருத்தமான ஒரு ஒப்பீட்டை செய்தான் காதலுக்குள் சூழ்ந்து கொண்டு கிடக்கிற ஒருவனுக்கு ஓமைகள் வராதா என்ன மனதில் எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்க கபிலர் கேட்டார் வயல் நண்டின் கண்கள் அப்படி இருக்குமா கடல் நண்டின் கண்கள் அப்படி இருக்காதா எனக்கு தெரியாது நான் கடல் பார்த்ததுமில்லை ஆனால் நீரும் நிலமும் மாறுபடுகையில் வடிவமும் மாறுபடத்தான் செய்யும் மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவனும் கடல் பார்க்க வேண்டும் ஏன் அது அவ்வளவு விரிந்து பறந்தது அளவற்றது முன்னால் போய்க் கொண்டிருந்த நீலன் சட்டென திரும்பி கபிலரை நேர்கொண்டு பார்த்து கேட்டான் எங்கள் பாரியின் கருணையை விடவா கபிலர் மனதிற்குள் சுருங்கி போனார் மூவேந்தர்கள் எனும் பேரரசர்களையும் மீறி நிலை பெற்றிருந்தது பாரியின் புகழ் அவர்களால் பாரியை ஒன்றும் செய்துவிட முடியவில்லை காரணம் பாரியின் மாவீரம் பரம்பு நாட்டின் படை வலிமை இவை எல்லாம் தான் ஆனாலும் சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர் இந்த நிலையில்தான் கபிலர் அருகநாட்டை ஆளும் சிறுகுடி மன்னன் செம்பனின் மாளிகைக்கு தற்செயலாக வந்து சேர்ந்தார் அன்றைய தமிழ்நிலத்தின் பெரும் புலவராக விளங்கியவர் கபிலர் கபிலரை போன்ற புலவர்களே மாற்றரசுக்குள் நுழையவும் அரசனுக்கு அறிவுரை சொல்லவும் போரை தடுக்கவும் அவசியம் என கருதப்பட்ட தாக்குதலை நடத்தவும் காரணமாக இருந்தார்கள் அவர்கள் நிலம் எங்கும் சுற்றி அழைந்தபடி இருந்தனர் கடற்கரையில் காய்ந்த மீனும் ஆயர்குடியின் தயிர் மத்தும் இவர்களின் பாடலின் சுவை கூட்டின பாலை நிலத்தின் ஊன்சோறும் குறிஞ்சி நிலத்தின் புளித்த கல்லும் தமிழ் கவிதைகளை செழிப்புறச் செய்தன கபிலர் பரம போனதில்லை வேள்பாறையை சந்தித்ததும் ஆனால் பாரியை பற்றி பாணர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பாடிய போது அவருக்கு ஆச்சரியத்தை விட சந்தேகமே வலுப்பெற்றது எல்லோராலும் அதிகம் புகழப்படும் ஒரு இடத்தில் பிழைகள் மலிந்திருக்கும் யாருடைய கவனத்தையும் சிதைக்கும் ஆற்றல் புகழுக்கு உண்டு அதற்கு அடிமையாகாதவர்களே அது சந்தித்தது இல்லை என்ற அகம்பாவம் தான் புகழின் ஆணிவேன் எனவே புகழால் நிலை பெற்றுள்ள ஒன்றின் மீது இயல்பான கசப்பு கபிலருக்கு உருவாகியிருந்தது நடுநாட்டு அரசன் வேன்மானை காண சென்று கொண்டிருந்த கபிலர் பயண கடைப்பு மிகுதியால் சற்று ஓய்வெடுத்துச் செல்லலாம் என்று முடிவெடுத்தார் வாளி அமைந்த செம்பனின் அரண்மனையை நோக்கி தேரை ஓட்டச் சொன்னார் பாணர்களின் கூத்தை பகலெல்லாம் பார்த்திருந்த செம்பனுக்கு மாலையில் திடீரென கபிலர் வந்தது பெரும் மகிழ்ச்சியை தந்தது பச்சை நிற நிறைந்த நிறைந்து வெளியும் கல்லோடு தொடங்கியது அன்றே இரவு கல்லை பருக தொடங்கியதும் அதன் புளிப்பு சுவை சற்றே மாறுபட்டதாக இருக்கிறதே என்று உணர்ந்த கபிலர் இது என்ன கல் என்று கேட்டார் தேனிலிருந்து தயாரித்தது மூங்கில் குழாயில் இட்டு நன்கு புளிக்க வைக்க புளிக்க வைத்த முற்றிய கல் நாங்கள் இதை தேங்கல் என்போம் உங்களைப் போல் புலவர்கள் தேரல் என்று சொல்வீர்கள் என்றான் செம்பன் அப்போது வீரன் ஒருவன் உண்பதற்கான கரித்துண்டுகளை குளிசி பானை நிறைய கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டு போனான் அந்த பானையை கபிலர் எடுத்து உண்ண ஏதுவாக அவரை நோக்கி தள்ளி வைக்க செம்பன் பானையை ஒரு கையால் தள்ள முடியவில்லை இன்னொரு கையில் இருந்த குப்பியை கீழே வைத்துவிட்டு இரு கைகளாலும் தள்ளினான் அதை கவனித்த கபிலர் கல்லை பருகியபடியே கேட்டார் பகலெல்லாம் பாணர்களுக்கு அள்ளி வழங்கியதால் உனது கரம் சோர்ந்து போய்விட்டதா இல்லை பெரும்பொலவரே அவர்களுக்கு அள்ளி வழங்கும் நல்வாய்ப்பு எதுவும் இன்று எனக்கு கிடைக்கவில்லை ஏன் அவர்கள் பரம்பு மலையில் பார்த்துவிட்டு வருபவர்கள் எடுத்துச் செல்ல முடியாத அளவு பொருள்களோடு இங்கு வருவார்கள் என்னை நன்கு அறிந்து கீழ்குடி பாணர் கூட்டம் அது எனவே என்னோடு விருந்துன்று ஆடி கழித்து விட்டு நெய்யிலே வருத்தடுத்த மானின் கரியை கால்சப்பையை கடித்து இழுத்தபடி கபிலர் கேட்டார் பரம்பு நாட்டுக்கு போய் திரும்புபவர்கள் இந்த பக்கம் ஏன் வருகிறார்கள் அருக நாட்டின் எல்லை பச்சை மலை தொடரில்தான் முடிகிறது அந்த பக்கம் இருக்கும் வேட்டுவன் பாறையின் வழியாக பரம்பு போகும் பாதை ஒன்று உண்டு ஆனால் அது முறையான பாதை அல்ல அதில் எப்படி இவர்கள் இறங்கி வந்தார்கள் என்று தெரியவில்லை என்று சொல்லியபடி தனக்கான கரித்துண்டை எடுத்து கடித்தான் பாதையை முறையிற்று வைத்திருப்பது அரச குற்றம் என்றார் கபிலர் மலைப்பாதையை பாதுகாப்பது கடினமல்லவா எனக் கேட்டான் செம்பன் அவன் தேருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருந்தால் பாதையை பாதுகாத்திருப்பான் முல்லைக்கு கனிவு காட்டியவன் பாதையை கைவிடத்தான் வேண்டும் கைவிடப்பட்ட பாதையால் வணிகம் வளராது வணிகம் பெருகாத நாட்டில் வளம் கூடாது வளமற்ற நாட்டில் நிறைந்திருப்பது மக்களின் கண்ணீர் துளிகளை பரம்பு நாடு வளமிக்கது அது மட்டுமல்ல பாரியை பார்க்க போன யாருமே பாதை தவறியதோ வன மிருகங்களிடம் சிக்கிக்கொண்டதோ வழி தெரியாமல் இடர்பட்டதாகவோ நான் கேள்விப்பட்டதில்லை என்றான் செம்பன் பாதை சரியில்லாத வழியில் பயணம் மட்டும் எப்படி சரியாக இருக்க முடியும் கவலரின் திடமான கேள்விக்கு செம்பனிடம் பதில் குப்பியிலிருந்த கல் தீர்ந்து கொண்டே இருந்தது பாரி பிரிந்தினரை நிர்வகிப்பதில் தேந்தவன் என்று நினைக்கிறேன் ஆனால் வள்ளல் தன்மை என்பது நிர்வாக திறமை அல்ல அது குழந்தையின் குரல்கேட்ட கணத்தில் பால் கசியும் தாயின் மார்பை போன்றது நீங்கள் பாரியை வள்ளல் இல்லை என்கிறீர்களா பாரியை வள்ளல் என்றோ சிறந்த அரசன் என்றோ என்னால் இப்போது சொல்லிவிட தான் பேசும் வார்த்தைகளை உணர்ந்தவாறே கபிலர் சொன்னார் நாளை காலை நான் வேட்டுவன் பாறை வழியாக பாரியின் பரம்பு நாட்டுக்குள் நுழைவேன் செம்பன் அதிர்ந்து பார்த்தான் நடுநாட்டு கல்லவா போவதாக சொன்னீர்கள் நாம் தீர்மானித்தபடி எல்லாம் நடந்து விடுவதில்லை வார்த்தைகள்தான் நம்மை வழி நடத்துகிறது ஒரு குப்பி பல நேரம் வரலாற்றையே மாற்றியிருக்கிறது யார் அறிவார் ஒரு கையால் நீ பாணையை தள்ளாமல் போனதால் இன்னும் என்ன நடக்கப் போகிறதோ கபிலரின் வார்த்தையை கேட்டு செம்பன் ரசித்து சிரித்தான் மறுநாள் காலை கபிலரை பரம நாட்டு பா பரம அழைத்துச் செல்ல ஒரு படையோடு செம்பன் தயாராக இருந்தான் நான் பரிசோதிக்க நினைப்பது பாரியை உனது படைபலத்தை அல்ல கபிலரின் குரல் படையுடன் சேர்ந்து செம்பனையும் சாய்த்தது தனித்த தேரில் கபிலர் புறப்பட்டார்